0: Hola, ¿qué tal, Coffee Lovers? Buenas noches, soy Mónica Bernal. Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Esta noche, aquí en nuestro podcast, tenemos un invitado de lujo. Quiero presentarles con mucho gusto al sommelier Marcos Flores Tlalpan. Él es CEO y fundador del grupo Gematic y de Wine Club, presidente de APAS, Alianza Panamericana de Sommeliers, vicepresidente de las Américas para ASI, Asociación de Sommeliers Internacionales, presidente electo de la Asociación de Sommeliers Mexicanos, Miembro del Comité Didáctico de ASI, Secretario General de APAS y miembro del Comité Técnico de ASI para el Concurso Mejor Sommelier de América en Chile 2015. Al igual que Mejor Sommelier de México en el año 2005, 2007 y 2010. Más de 7.000 catas dirigidas a nivel nacional e internacional. Ha participado como juez en gran cantidad de concursos y catas nacionales e internacionales. Como experiencia laboral, ha sido metro sommelier en Nemi Restaurant Minagro, sommelier y jefe de capacitación en Minateca, jefe de sommeliers en restaurante La Taver, sommelier en restaurante La Alzaza Paris, en el Hotel Presidente Intercontinental y asesor y capacitador en más de 50 centros de consumo en la República Mexicana. Bienvenidos sommelier Marcos Flores a este serial de cerveza. Sin duda tendremos un excelente episodio esta noche. Muchas gracias por aceptar esta invitación al canal. ¡Bienvenido!
1: Al contrario, gracias a ustedes por invitarme y sí, pues vamos a, vamos a platicar un ratito.
0: Claro que sí, y qué mejor si de broche de oro con usted en el tema de cerveza. Para comenzar, como ya hemos visto Coffee Lovers en episodios pasados, hemos hablado sobre la historia, elaboración de la cerveza, datos curiosos y más temas de interés. Pero quisiéramos aprender más sobre los procesos cítricos en la elaboración de la cerveza. Somelier, ¿nos puede hablar de ello, por favor?
1: Claro que sí. Este. Eh, pues la verdad es que este. Eh, es una. Es un tema muy interesante. Este. Creo que creo que se requiere conocer un poquito más a fondo el proceso de la cerveza para poder entender cuáles son sus bondades cuáles son las características que hay que identificar y sobre todo cómo disfrutar porque uh, uh, hay muchos mitos igual que en el vino, igual que en todas las bebidas alrededor de este tema y, y bueno pues eh, el hecho de no saber eh, cómo poder cómo, qué es lo que hay que entender por ejemplo en este caso de una cerveza pues yo te diría que este te lleva a cometer errores, ¿no? Entonces, la elaboración de, de la cerveza, pues es un proceso de una fermentación natural que si bien ha existido desde la historia de la humanidad, se ha ido rediseñando, redescubriendo, ya que este, pues antes no se conocían las levaduras, por ejemplo, y poco a poco se fue entendiendo todo lo que sucedía a través de estos microorganismos, eh, qué tanto afecta por ejemplo la dureza del agua si es importante o no es importante eh, el, la utilización de diferentes materias primas como pudieran ser granos de cebada el, pro, el mismo proceso del malteado eh, el, el uso del lúpulo en algunas de ellas, etcétera, etcétera. entonces yo creo que eh, poder hablar de un proceso en particular pues sería como dejar para afuera todos los todos los pasos que se requieren para una cerveza. Sin embargo, yo les diría, eh, váyanse integrando eh, de manera general con cuatro elementos. Cuatro elementos que serían prácticamente la cebada malteada, eh, en, en, en la mayoría de los casos. Agua, que es muy importante, decía su sí, qué tipo de agua es. Hay algunas cervecerías que inclusive utilizan solamente cierto tipo de agua proveniente de algún este de algún manantial en particular y bueno, este el lúpulo que no todas las cervezas utilizan lúpulo, pero esta esta digamos este planta pues nos va a aportar parte del diseño de la cerveza, no en todos los casos y no siempre existió, pero pero bueno, creo que es muy interesante poder entender esta parte y después, hoy en día también existen una serie de adjuntos que de repente se han empezado a integrar para saborizar, aromatizar la cerveza que ya también, bueno, pues ya es un tema digamos, este, pues mucho más amplio porque existen varios elementos para hacer esto, ¿no?
0: Así es Coffee Lovers, ¿se imagina no poder disfrutar de una deliciosa y refrescante cerveza? Pues hace poco, eh, las personas con enfermedad celíaca e intolerancia al gluten no podían hacerlo. Hoy en día, gracias a las opciones de cervezas sin gluten, todo el mundo puede incluir una cerveza en su vida de vez en cuando. Aquí les contaremos todo lo que tienen que saber acerca de las cervezas sin gluten. Samuel Marcos, sé que la tendencia actual en la fabricación de la cerveza es el gluten free. ¿Nos puede hablar al respecto con qué granos se sustituye el arroz o el trigo? ¿Y si existe alguna diferencia entre la cerveza de trigo y la
1: de arroz? Pues como bien lo comentas, este, está una moda bastante interesante porque por muchos años la cerveza, la gente que es celíaca o los alérgicos al gluten, pues era difícil que, que pudiesen disfrutar de una cerveza, ¿no? Yo en algún momento también me, me volví un poco alérgico a este tema y... y dejé de beber cerveza hoy en día ya no tengo este tema pero bueno, eh, al final del día pues también existen otro tipo de materias primas que pudieran ser como el sorgo, el mijo eh, el, el, el arroz por ejemplo, la quinoa que cumplen esta, esta misma función para un mercado pues, muy particular, como ya te lo decía eh, sin embargo bueno, también hay que entender que no debemos de esperar las mismas características este y, y de alguna manera también eh, pasa igual que en el lo, que en los demás granos que es la, la cebada o los granos con gluten que tiene que haber una, una el romper a través de una enzima los granos para convertir este proceso de sacarificación de convertir almidones en azúcares fermentables y después después poder pasar al proceso de fermentación eh, obviamente el sabor cambia cambia la textura cambia la potencia aromática así también como el tema de la gasificación entonces bueno, yo, yo no digo que sea ni mejor ni peor pero simplemente van a saber diferentes y pues existen algunas opciones en el mercado ¿no? en España me tocó probar alguna vez una cerveza que se llama Mahou que es, eh, y tienen la versión con y sin gluten este, en, hay, hay, hay varias opciones por ejemplo en, en Galicia eh, probé la estrella de Galicia que también es certificada sin gluten, pero bueno al final del día yo creo que eh, va, va a ser siempre limitado porque las, como ya lo comenté, el sabor, las texturas, los aromas pues, van a ser totalmente diferentes
0: perfecto mm. Para usted, ¿cuáles serían los aspectos a considerar para declarar una cerveza como un producto de calidad? Sé cómo, bueno, a nivel corporativo, se tienen estándares, pero en el caso de una pequeña cervecera, ¿cómo se puede definir un producto de
1: calidad? Claro, muy buena pregunta, porque la calidad es un, es una palabra muy profunda eh, en temas de control de calidad, pues son muchas, muchos temas, ¿no? Desde... Eh, lo que es, cómo es el control del proceso, eh, y sobre todo en las grandes cerveceras, pero a nivel general, pues bueno, hay que, hay que cumplir con ciertos requisitos eh, que te brinden un producto, primero que nada consistente, y después un producto eh, que, que, que tenga obviamente un protocolo de higiene y de limpieza, para evitar eh, que tengas este, contaminación, por ejemplo, en las cervezas, que a veces luego sucede, sobre todo cuando manejas producciones masivas, y, y por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Este, a nivel organoléptico, a nivel sensorial, pues hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de cervezas que tienen que ver con su estilo, con su grado alcohólico, el nivel de amargor, eh, los colores que pueden mostrar, los aromas, eh, la percepción de la textura, el cuerpo una vez que ya se prueba en boca y dependiendo, te repito, del tipo de cerveza, de, cada cerveza debe tener ciertas características y eso es lo que te va a brindar, eh, pues digamos que, que el producto tenga calidad o no.
0: Muy bien. Coffee Lovers, muchos de los grandes estilos de cerveza Imperial Stout, por ejemplo, se benefician al, al envejecer en una bodega, como es el caso del vino, por varios meses o incluso años. Pero para las cervezas menos robustas y de más bajo alcohol, el proceso de envejecimiento a menudo no es tan amable. Somelier Marcos, ¿en qué manera afecta la oxidación de la cerveza durante el envasado? Y hablando del envase, ¿cuál sería mejor para usted? ¿Lata o botella de vidrio?
1: Pues mira, eh, definitivamente es un proceso que tiene mucho impacto, pero antes de contestar, bueno, pues sí hay que hacer conciencia de todo lo que hay alrededor del uso de uno u otro material, ¿no? Hay, hoy en día esto está sucediendo a nivel general, no solamente para la cerveza, incluyendo para el vino, porque existe un gran impacto en, en ambos casos, ¿no? Si es lata, si es... este Vidrio, si es PET u otras eh, eh, opciones que tenemos para el tipo de envasado. Entonces yo creo que aquí lo importante, más allá de saber si la cerveza un, eh, pierde o no características o organolépticas, yo creo que habría que analizar cuál es la que tiene menor impacto al medio ambiente, y eso es algo que las grandes cervecerías deben de estar apostando eh, hoy este ya no eh, eh, pero contestando a tu pregunta pues yo definitivamente creo que el vidrio el vidrio eh, puede tener un impacto de mejor forma ya que una de las funciones importantes es que no deje escapar el gas pero también el tema del color el tema de los rayos ultravioleta ya que este hay cervezas que inclusive requieren que su que su botella sea de un color ya sea verde o sea eh, oscura, café ¿para qué? para evitar un poco de oxidación, entonces este, pero sí sería importante inclusive para en un futuro que inviten a alguien que se dedique al tema de la cerveza la producción, para ver cuáles son los, eh, los métodos alternativos más allá de, 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 de que la, las características del producto cambien o no, pues poder entender esta conciencia ambiental y, y pues tomar cartas en el asunto
0: Claro que sí, con mucho gusto Samuel, ¿qué nos puede contar sobre la, la legislación alemana, conocida como reinhardt y si se puede aplicar a nivel mundial?
1: Ya pues mira, este como bien te lo comentaba al un inicio, antes no se conocía ciencia cierta ¿cuáles eran los efectos de de, pues, de la levadura, ¿no? No, no, no se tenía pues, un, un control exacto de cómo funcionaban estos microorganismos hasta que en 1880 Luis Pasteur pues, descubrió este tema. Antes de esto, eh, desde 1516, por ahí más o menos, en Ingolstadt, este, se estableció que la producción de la cerveza podía utilizar principalmente tres ingredientes lo que es la malta cebada lo que era el lúpulo y lo que era el agua, la levadura pues en ese entonces no no, este, no cobraba mayor importancia y esto fue este, un, un dictado del duque Guillermo IV de Baviera, como saben eh, en Alemania es un gran productor y sobre todo esta zona de Baviera este, pues tenía un, un, un gran una gran tradición de elaborar y bueno, este desde ese entonces empezó a aplicar esta ley eh, en Múnich en Munich, este, y bueno, pues hoy, hoy en día ha tenido un alcance este, mundial aunque de alguna manera pues está vigente en Alemania ¿sí? este, creo que eh, son es, es como una gran base que hubo para el mundial, sin embargo bueno donde tiene donde tiene validez solamente es en, este, en esta zona, en Múnich. Fuera de ella pues pueden tomar alguna base como, como para trabajar alrededor de estas leyes, pero solamente en Múnich vamos a encontrar su validez.
0: Muy bien. Coffee Lovers, al inicio de este gran serial sobre cerveza, conocimos varios datos curiosos sobre esta. Pero Somalier Marcos, ¿se le puede considerar a la cerveza como un producto nutritivo? dejando de lado pues la capacidad un poco de embriagar
1: <risa> Ok, yo creo que eh, la pregunta eh, per se te uh -huh. diría desde luego que sí puede ser un producto nutritivo pero al igual que cualquier elemento ya sea bebida o comida o alimento eh, todo depende de la cantidad que tomes, ¿no? porque si bien pudiera llegar a tener ciertos este eh, ciertos este, nutrimentos, ¿no? tiene proteínas, tiene vitamina, tiene ácido fólico, tiene minerales como el fósforo, el silicio, el potasio, el sol. también es, eh, tiene una gran carga de fibra soluble. Sin embargo, no por eso, al igual que cualquier alimento, todo en exceso te genera una complicación. Entonces, yo el mejor... Eh, consejo que les daría a los bebedores de cerveza es que pues tomen con medida y, 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 y no esté y siempre y ojo, no porque tenga nutrimentos, pues vas a usar solamente y vas a tomar eh, cerveza, ¿no? Debes tener una dieta equilibrada también. Entonces, todo el equilibrio es importante. Así es.
0: Sin duda, uno de los más grandes placeres de la vida es tomar cerveza. No hay nada mejor que un día caluroso beber una cerveza bien fría. Para los amantes de la cerveza, esta bebida es adecuada para cualquier ocasión, y de hecho es muy usual que muchas personas la consuman después o antes del trabajo. ¿Qué beneficio nos puede traer estos domenios?
1: Ok, este, mira, este, pues hay muchas este, historias padres, ¿no?, alrededor de la cerveza, eh, no sé si te sepas la de la cerveza Porter, que surge de la combinación o de mezclar las bondades de la Pale Ale, la Mills y la, y la Brown Ale, y, y de ahí surge, y esto se derivó, eh, ya que al inicio de las jornadas laborales los, los obreros ingleses la requerían eh, para tomar energía en su jornada, eh, algo similar, por ejemplo, pasó con las doppelbog que se crean para los monjes que aguantaban el ayuno. Sin embargo, bueno, pues ni una mm. ni la otra. Bueno, yo, yo mi opinión no, personal es de que pues sí te puede dar algo de energía, pero nada va a sustituir la energía que te da una buena alimentación, ¿no? Entonces, este, eh, yo, a, además de que también hay una energía calórica momentánea, ¿vale? el hecho de, de, que sí, de que es una bebida alcohólica, pues tiene calorías, pero eso es una bebida calórica momentánea, entonces mejor antes de irse, si son albañiles, váyanse a echar una guajolota antes, en lugar de tomarte una cerveza nada más. <risa>
0: Ok, y también considero que en este tema pues es importante, o no sé si lo relacionemos, en el sentido de que nos relaja, ¿no? Eh, se pierde un poco el estrés, y quizá a lo mejor dicen por ahí que se tiene una mejor apariencia
1: respecto a la edad. <risa> bueno, sí, sí te relaja, pero eso pasa con todas las bebidas alcohólicas, todas las bebidas alcohólicas te van a relajar, no son la cerveza, yo creo que ahí este y no solamente te relaja, a veces te desinhibe y a veces te desinhibe de más entonces por eso también hay que tener mucho cuidado si no en lugar de hacer una ventana donde no era la van a terminar haciendo una ventana directa al sótano
0: bueno el consumo del alcohol proveniente de una cerveza como hemos estado platicando puede contribuir a la hipertensión que como sabemos desde que eh, comenzó esta pandemia del COVID ya ocupa el quinto lugar de causas de muerte en México. ¿Qué nos puede decir, eso? Pues,
1: nuevamente, yo creo que este es como decir que este eh, que en general la cerveza es dañina, o por la cerveza te va a dar hipertensión, y no necesariamente. El alcohol, el alcohol en general, no solamente la cerveza, sino todo lo que tiene el eh, alcohol, va a generar, y no solamente hipertensión otras causas de muerte eh, sin embargo la hipertensión si tú lo, lo lo sumas a una mala alimentación, a la parte ahora que estuvimos en COVID estuvimos encerrados, entonces se, nos volvimos muy sedentarios pues prácticamente todo esto se conjuga, no o sea decir que eh, el alcohol en general te va a dar hipertensión pues sí, si lo haces con un consumo exagerado eh, y, y solamente tomar sin comer, porque recordemos que las bebidas son complemento de la comida. Entonces, pues sí, obviamente te va a dar hipertensión y te va a dar los anti hipertensión te va a dañar el hígado, va a tener una gran eh, cantidad de, de, de consecuencias pues, no favorables para tu cuerpo y no solamente el cuerpo a nivel eh, social, a nivel eh, familiar te puede generar problemas importantes.
0: Así es. Pues entramos rápidamente en un tema de mito sobre cerveza. Quizá Coffee Lovers resulte familiar que después de haber tomado algunas copas, o en este caso cerveza, tengamos esa necesidad de comer. Ponernos ahora sí que en modo hambre, haciendo que nos aumente el apetito. Somelia, ¿es verdad que el consumo del alcohol estimula el apetito?
1: Eh, a ver, eh, hay, que, hay, que, hay que definir que, a qué le llaman consumo del alcohol en general, porque hablar de alcohol, pues existen diferentes tipos de alcoholes, tendríamos que hablar de las bebidas alcohólicas y los diferentes grupos, como lo son las bebidas fermentadas, las bebidas destiladas, las bebidas fortificadas, o los licores y cremas que existen varios, ¿no? Pero bueno, hablando de los fermentados, que es lo que nos trae el día de hoy a la mesa, eh, pues hay dos bebidas que a mí me gustan mucho y la primera pues, es el vino y la segunda pues, es la cerveza yo creo que en ambas eh, existe estimulación del apetito sí, claro, y en el caso de la cerveza por dos factores hay cervezas que tienen un nivel de amargor alto y el amargor te ayuda a estimular las papilas gustativas justo con junto, perdón, con la acidez de, este, de esta bebida Entonces yo lo que les recomendaría Si quieren una bebida alcohólica Que les estimule el apetito Váyanse a bebidas que sean refrescantes Es decir, que tengan un nivel de acidez importante En el caso de la cerveza Que no sean muy pesadas Es decir, no un stout tal vez Pero sí una, una, una ipa por ejemplo Que además de tener ese amargor prominente Tiene buen nivel de acidez
0: muy bien. Pues regresando un poco al tema de la elaboración de una cerveza, ¿en qué puede afectar la calidad del agua la calidad de la cerveza?
1: Pues en mucho, en mucho realmente yo creo que el agua es uno de los, como dije al inicio, es uno de los factores que pues es de los más importantes, ya que afecta directamente en la textura, sabor e incluso en la formación del gas carbónico y bueno, la espuma obviamente, eh, tan importante es que hay estilos que parte de la esencia de los mismos depende de la cantidad de minerales que hay en ella, que es cosas son, son elementos que a veces pues, no mucha gente toma en cuenta, ¿no? Pero sí, efectivamente.
0: Muy bien, Somalia Es cierto que en el siglo XIX era más seguro tomar cerveza que tomar agua y por eso se popularizó inmediatamente. Bueno, sabemos pues, que principalmente el consumo de muchos países era totalmente vinícola, pero ¿qué nos puede decir al respecto?
1: Pues mira, yo creo que sí, definitivamente, sobre todo en Europa eh, y efectivamente no solamente la cerveza, también el vino, aunque bueno, pues eh, es que la fermentación per se y el mismo proceso podía generar que el agua contaminada, por ejemplo, pues pudieras pasar previo a la elaboración, por procesos de sanitización este entonces yo creo que ese es un tema por lo cual el agua potable pues antes no, no, como tal no, no te atrevías a tomar el agua de grifo ¿no? entonces y además que el, el, el costo de una agua filtrada o embotellada era mucho más grande, actualmente en algunas partes de Europa sigue existiendo esto, este no así en América, yo creo que aquí en América eh, muchos lados siguen teniendo pues esa pureza de agua de manantial filtrada de forma natural que puedes tomarla inclusive desde un río o un arroyo, ¿no? ojalá y esto siga perdurando y y este y pues es algo muy importante
0: Claro que sí cuidarlos principalmente
1: Exactamente
0: ¿Es cierto que existe un código de ética para las bebidas alcohólicas sumería? y a grandes rasgos ¿Qué nos dicen?
1: Pues mira, si hay un código de ética yo no, la verdad no, no lo conozco, yo creo que debería de haberlo este, yo creo que debe, debe, debe de, número uno desde la regulación de la produ del producto, es decir, desde el proceso de calidad, y aquí cuando hablas de bebidas alcohólicas, nuevamente nos metemos en todos, en todos los, los rubros, digamos no solamente la cerveza eh, yo creo que aquí lo más importante, eh, porque la pala palabra de ética es muy grande, ¿no? Entonces, cuando uno actúa con ética profesional, difícilmente vas a pasar por alto o vas a eh, ser irresponsable en tus procesos, más allá de, de que además tienes que expresar lo que la madre naturaleza nos da a través de diferentes formas, no sé, en, que es en el caso del vino de la vid, eh, donde todo lo que tú utilices sea con el mayor cuidado ¿no? el cuidado a la naturaleza el, el cuidado a los, a los pequeños micro ecosistemas que se generan, los microorganismos y, y después en el proceso ¿no? de solamente poner lo que, lo que esté val, eh, permitido poner y no hacer diferentes ajustes o agregar químicos o, o experimentar porque al final del día es algo que se va a beber entonces en ese sentido yo creo que falta mucho por trabajar y más de solamente tener un código de ética, yo creo que debería haber una regulación, y lo hay, ¿eh? lo hay en algunos países, sobre qué sí se puede utilizar y qué no se puede utilizar Este, yo hoy en día te digo, te digo algo, gran parte de las las cervezas de los grandes productores tienen, están llenas de defectos, ¿no? Entonces, pues ahí habla seriamente de una falta de código de ética.
0: Así es. Me gusta mucho su enfoque en cuestión a valorar nuestra naturaleza. Realmente es muy importante este tema.
1: Mire, querida eso? Mónica, nos queda muy poco en este planeta. no y La gente no se está dando cuenta y nos estamos acabando el planeta en diferentes maneras, no, eh, en diferentes formas. Entonces, te, tiene mucho que ver con el consumismo, con las modas, eh, con la poca conciencia que se tiene de lo que, del uso de, lo, de los materiales. no. Este, y, y tiene que ver con eso. O sea, si no nos ponemos a hacer conciencia, y eso empieza por uno, porque no tiene que empezar por mucha gente, con que tú y los que están a tu alrededor sean conscientes de lo que comen, de lo que beben, de lo que hacen, de lo que usan, yo creo que poco a poco el mundo va a ir cambiando, porque no hay vuelta atrás, si no hacemos esto, el COVID solamente fue una prueba de todo lo que viene de aquí en adelante.
0: Así es, creo que fue el mejor momento para todos, de abrirnos los ojos y de darnos cuenta de que tenemos que valorar muchísimas cosas. Así es. Bueno, Samuel, ¿nos podría explicar un poco eh, lo que hace un maestro cervecero y quién es un maestro cervecero?
1: Pues para mí es como el chef de las chelas, <risas> dicho en pocas palabras. Es el, es el que se encarga del de proceso de elaboración de cerveza eh, desde la misma receta, ¿no? desde la elección de los ingredientes, eh, del de la, de la, planteamiento del proceso de elaboración, de la supervisión de ese mismo proceso, el tiempo que se va a eh, tomar para llevar a cabo, el control de temperaturas, el, la revisión de la calidad de, de todos los ingredientes, incluyendo el agua. Y bueno, este y es una persona importante, pero también te voy a decir algo más. ¿eh? Las personas que cocinan cualquier cosa, pues llámese enólogo en el vino, el chef para los alimentos, o maestro cervecero en este sentido, son personas que también tienen su propia energía. Yo soy un creyente muy fuerte de la energía. Entonces, cuando tú estás enojado, tienes una mala vibra, y haces algo, lo que sea, pues vas a pasarle esa vibra a ese platillo, y quien lo pruebe lo único que va a llevar es ese mismo amargo, bueno, digo amargor, pero ese sabor amargo, pero no me refiero a la característica de la cerveza, sino más bien, pues, no, no, no va a tener esos, dice mi hijo, esos 20 gramos de pasión y de amor por lo que haces, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy importante que estas personas siempre estén con esa energía ligera.
0: Así es, siempre hacer las cosas con mucho amor.
1: Exactamente.
0: Eh, ¿Cuál es la mejor manera de disfrutar una cerveza desde el punto de vista de un sommelier? Sabemos que el hecho de que un producto se encuentre, en este caso frío, muchas veces oculta los aromas que tal vez un maestro cervecero quería resaltar en su producto. ¿Qué nos puede decir sommelier?
1: Pues mira, yo creo que es muy importante. Te lo digo desde, y no te lo voy a decir desde el sommelier, te lo voy a decir desde el amante de las bebidas. Uh -huh con un poco de conocimiento, porque además me falta mucho aprender aún, a, este, todos los días se aprende. Este, punto número uno es estar consciente de lo que uno va a beber. Es decir, si vas a consumir una cerveza o un vino o lo que sea, pues tienes que estar consciente en el momento que vas a tomarte una cerveza, no estar nada más, no, no hacer un acto inconsciente de beber sin poner atención. Entonces, para esto pues hay que estar consciente y decir, ok, quiero una cerveza, y entonces pues es la elección, por ejemplo, ¿qué cerveza voy a tomar? Y eso tiene que ver con tu preferencia, ¿no? Sabemos que hay diferentes estilos, que si las ale, que si las lager, que si las lámbicas, que si etcétera, etcétera No me voy a poner a hablar mucho de esto pero bueno, rápidamente tú vas a decir, ok, tengo calor quiero una cerveza, ¿cómo la quiero? Entonces, es la elección, ¿no? Ya estás consciente del producto que vas a probar. Dos ...yo creo que debes elegir un vaso correcto para que la cerveza se pueda mostrar... ...hoy en día está muy avanzado este tema... ...entonces si tú tienes una copa o vaso con las características necesarias... ...permitirá disfrutar mucho mejor las características de ese estilo... ...la temperatura es un punto crítico... ...y sobre todo si estás en un lugar de playa donde, haya, donde, haya, donde hace mucho calor mucho más a mi favor tienes que tener eh, la temperatura eh, sin exagerar en lo frío dependiendo del estilo hay quienes requieren un poquito más y hay quienes requieren un poquito más este menos de temperatura eh, que pueden variar desde los 3 4 hasta los 12 grados dependiendo del estilo no eh, de manera muy muy general las lagers siempre se sirven más frías que las ALE, pero esto es de manera muy general, hoy en día existen muchos guías, este, aplicaciones la de la BJCP por ejemplo, ahí te dicen algunas recomendaciones y qué estilos y qué características deben de tener este, y por último, hay que quitarse eh, la idea de que la, la cerveza no se toma con espuma. La espuma es parte de la cerveza. Imagínense, hay quien dice, no, pues, este, mátenle la cerveza, ¿no? O, o sírvala para que no se haga la espuma. Y en la espuma vas a encontrar una gran cantidad de bondades como las proteínas, las dextrinas, todo eso que le da la estructura a la cerveza. Entonces, hay que tener, dependiendo del estilo, cierta cantidad de espuma. Sí.
0: Como con todo, la cerveza puede ingerirse si lo hacemos con moderación, como, es, como hemos estado comentando en el programa. ¿Tiene algún consejo que le pueda compartir a los Coffee Lovers para minimizar los efectos, digamos, de una resaca?
1: <risa> bueno, yo creo que lo mejor es prevenir. Yo creo que las bebidas, eh, y, y aquí me voy a ahondar mucho a este tema, porque primero que nada debemos entender el objetivo para qué fueron hechas las cosas, ¿no? Este, yo creo que la primera persona que empezó a entender la cerveza o el vino nunca dijo, ok, este, esto es para que se embriaguen, se pongan súper locos, saquen sus demonios y que al otro día les duela la cabeza, se sientan las peores personas del mundo porque cometieron actos que no querían hacer porque entraron en la inconsciencia, dañaron su hígado, o sea, no, en realidad yo creo que esto tiene que ver más allá y en México y en diferentes partes de Latinoamérica hace falta mucho la conciencia o la educación de un consumo responsable entonces para evitar una resaca lo primero es evitar la embriaguez y para evitar la embriaguez yo les aconsejo que tomen con moderación tomen agua cuando beben alcohol Coman, porque es un complemento de la comida, incluyendo la cerveza, la cerveza no solamente se hizo para beber sola, también hay maridaje de cervezas, y bueno, este pero bueno, si por aquí te hizo porque ya te ganó y el demonio te tocó y ya <ríe> llegaste, la mejor forma es que el siguiente día dejes a tu cuerpo que entre en un estado... De, de, de equilibrio por sí solo y tendrás que pagar la consecuencia la verdad es que yo creo que la única forma de evitar que te vuelva a doler es viviendo la consecuencia porque estoy seguro que se te la próxima ocasión vas a pensarlo dos veces antes de que cometas el mismo error eh, hay quien dice no pues que como que este que hay que tomarse otra cervecita y, y este pero hay gente que, si no lo pudo lo, controlar la primera, pues la segunda se activa el animal y entonces vuelve a sacar el embriaguez y, pues, es cuestión de no, no acabar, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho la prevención, esa es la realidad, no esperar a que caigamos en la embriaguez y si no hay embriaguez, no hay resaca.
0: Así es, yo creo que más una cultura, ¿no? De Así disfrutar es. nuestras bebidas y no pues no caer en eso, en el exceso.
1: Y sí, y ojo, también no ver la bebida con morbo, o sea, desde que tú vas con tus cuates o, o sales y dices, me voy a poner una y voy a comprarme un, un 12 pack y ya desde ahí... Estás viendo el producto con morbo Ya sabes que te vas a poner bien borracho Y, y, y ojo uh -huh. También por otro lado están aquellos que dicen Ay, es que estoy de deprimido Y es que me dejó la mujer Y es que no sé qué Y entonces me voy a comprar una botella Y entonces me voy a poner bien borracho Y, y con eso se me, olvidar, y se me va a olvidar Y ni se te olvida ni locuras ¿Y qué crees? Como estás inconsciente puedes cometer peores locuras y si antes estabas mal, ahora vas a estar peor. Entonces, las bebidas no fueron diseñadas para eso. Y, y yo creo que sí fueron, y por alguna razón están en esta vida. Y, y, fue, y es porque es un complemento. Todo lo que entra a tu cuerpo es un complemento que te debe de generar placer, pero también debe ser un complemento para, la, para tu alimentación.
0: Así es. Pues ya sabemos, Coffee Lover. Disfrutemos, por favor, de todas estas bebidas. Eh, Somelier, es cierto que el año pasado, a causa de la pandemia, organizó CATAS y lo recaudado fue donado a, a sus colegas en la industria de la hospitalidad. ¿Podrías platicarnos cómo fue? ¿Por qué nació esta iniciativa? Y para finalizar, creo que en nombre de todos los beneficiados, quiero agradecer mucho tu amabilidad y humildad.
1: Mira, este, así es, Mónica. Fíjate que... En marzo del año pasado, eh, cuando yo venía de un vuelo, mi último vuelo en aquel entonces, que tuve en el 2020, fue el 11 de marzo, me acuerdo, es exactamente. Y, y yo venía, venía como viendo la ola que, que, que se dejaba, que se acercaba, ¿no? Y llegué a mi casa y le dije a, a mi esposa, es que Los pocos ahorros que tenían, le digo, pues, vamos a ver aquí hasta dónde llega, porque para mí, mi negocio, a lo que yo me dedicaba pues este, en aquel entonces se vino para abajo totalmente junto con la industria turística. Yo llevo muchos años, más de 20 años inmerso en la industria hotelera, este, restaurantera de una forma u otra. Entonces pues, conozco mucha gente del medio, ¿no? Y de repente, pues muchos amigos veía a través de las redes sociales que estaban perdiendo sus empleos, familiares cercanos, ¿no? Ya me despidieron, gente que me decía, oye, pues no lo estoy armando, este, consígueme de lo que sea. Y, 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 y bueno, al mismo tiempo yo también, pues trataba de no caer en ese en ese mismo orden de ideas, pero pues la realidad no no puede ser ajeno a la realidad. Y, y yo creo que en ese entonces algo me sucedió a mí y hasta la actualidad lo, lo llevo practicando, que es comulgar eh, cuatro aspectos que me ayudaron mucho a salir de la pandemia y uno de ellos era eh, la, eh, la compasión, ser compasivo con la gente que estaba sufriendo, pero no desde la, sentir lástima, ¿sabes? Sino desde realmente, pues siento feo porque había madres solteras, por ejemplo, eh, que me contactaron y me decían, pues es que me corrieron hace tres meses, vivo sola, mi hija lo no tengo ni para comer, y que yo decía, pues, ¿de qué manera, además de ser compasivo, puedo ser solidario? que era el otro concepto que empecé a aplicar. Entonces de repente se me ocurrió, ¿por qué no hago, yo conozco mucha gente en el mundo, una más importante que otra, personalidades y así, dije, pues voy a empezar a hacer algo donde desde mi entorno, pues, pudiera a ver este eh, contagiarse y se pudieran sumar, sumar más personas y armé a lo que le puse la cadena del vino que es a lo que yo me dedico parte de lo que me dedico y este y dije pues voy a empezar a hacer cartas voy a empezar a hacer este webinars y todo lo que se recaude pues lo voy a lo voy a donar y así fue así fue eh, eh, no a ver, yo, mi ideal era que este concepto lo adoptara más gente y usaran ese mismo logo y usaran ese mismo hashtag y empezaran a armar más eventos y entre todos ver de qué manera pudiéramos apoyar a, a más gente, ¿no? Sin importar si la conoces o no. Y la verdad es que no recuerdo el número de personas que, que me contactaron y esas personas yo les decía, pues, manda, si conoce a más gente, mándame más... Y, y la verdad para mí fue algo increíble porque me llené de bendiciones por parte de esa gente y me decían cosas así, o sea, yo luego leo los mensajes y, y pues sí me lleno de mucha emoción porque decían, es que usted es un ángel, cayó del cielo. ¿Y sabes por qué? Porque no era por el monto que les diera, sino porque les di algo que en ese momento era muy difícil de tener y se llama esperanza, ¿no? Y, y este... A lo mejor el dinero que yo les daba, que era poco en realidad, este, pero para ellos en ese momento podría haber sido mucho, ¿no? Y el hecho de decir, puta, alguien que no conozco, que, que nunca he visto y, y, que, y que está haciendo por mí, y, y muchas de ellas, de estas personas, pues no, no me, no, como que no lo creían, ¿no? Como dicen, oye, es que usted está apoyando a gente, leo sí, este... Y no, no las, este. Lo único que sí trataba de hacer, por ejemplo, es checar. Como no tenía mucho dinero recaudado, decía, ¿quién le ayudo? Pues, pues está la madre soltera o está el cuate que tiene tiempo, pero a lo mejor yo decía, híjole, pues es que no tengo para los dos, pero a lo mejor este lo puedo ayudar de otra manera, como consiguiéndole un trabajo y así, ¿no? Entonces, pues fue, fue muy padre, fue muy padre, la verdad. Este, eh, pues empecé a ayudar a mucha gente, de repente me, me, me olvidé de mí yo dije, ok, está muy chido, pero también tú ayúdate, ¿no? Entonces, este yo, yo te voy a decir algo, creo que lo, lo tengo que volver a hacer. En, me metí en ahorita en, en reactivar mi propia economía, pero este, estoy seguro que la gente que recibió esa ayuda este, en algún momento volverá a hacer lo mismo por alguien más que lo necesite. Y eso es el mensaje que hay que transmitir.
0: Así es, sin dudas. Es... Es un gran ejemplo a seguir. Y la verdad es esa cadenita que, que nunca se acaba, ¿no? Y qué mejor que sea de bendiciones para todos.
1: Exactamente.
0: Sabalier Marcos ha sido jurado en múltiples ocasiones. Como lo mencionábamos en la presentación, ¿nos puede contar a todos los audioescuchas un poco de sus experiencias, por favor?
1: Mira, pues este sí, he estado. Bueno, he estado como jurado en diferentes tipos de concursos, este, concursos de sommelier, varios, tanto nacionales como internacionales, pero también con jurado en concurso de vinos, es decir, cuando catas los vinos y das algún punto de vista y emites un juicio. Eh, la verdad es que esa parte de mi vida... Este, Primero empecé compitiendo y después empecé eh, generando juicios sobre lo que hacían los demás. En aquel entonces, pues era muy padre porque era una forma de vivir mi vida distinta. Hoy en día ya no, ya no estoy tanto en ese tema. Me cuesta mucho trabajo porque estoy tratando de dejar el juicio a un lado porque creo que es algo que todos deberíamos de hacer, de dejar de enjuiciar, dejar de decir, porque al final del día... Para uno como sommelier es muy fácil agarrar un vino y decir, este vino es una porquería y no huele, y esto y lo otro. Y, y, este, y no te pones a pensar en el trabajo que hay detrás, en la familia que vive de eso, en etcétera, etcétera. ¿no? Este, entonces eso es muy fácil. Generar un juicio es algo muy fácil, pero más allá de eso también uno como jurado se limita a poder entender en realidad qué es lo que hay detrás de él. Y, y te vuelves un poco frívolo, yo, dije, yo diría, y en el tema de los sommeliers también, pues he tenido la oportunidad de entrenar muchos sommeliers que han competido y han ganado tanto en México como a nivel mundial, y, este, y pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? el hecho de quererte mostrar, yo muchos años de mi vida competí, muchos gané, varios de los concursos que he participado, no solamente de, de sommelier, sino de otras áreas, soy un... Siempre he sido una persona muy competitiva. Sin embargo, hoy en día te puedo decir que prefiero compartir que competir, porque competir a veces en, en, y más en nuestra cultura, competir disminuye. Me decía mi madre hoy en la mañana que la vi, decía hijos que tienes muchas envidias. Y, y es que, pues es algo que está en, en la naturaleza del humano, ¿no? Entonces competir para mí hoy en día es una palabra que lejos de sumarme me resta, entonces hoy en día pues trato mejor de compartir lo poco o mucho que sé, como es hoy en esta ocasión, con esta entrevista, y este, seguramente hay gente que sabe mucho más que yo del, del, del tema, pero lo que sé trato de compartirlo, y eso es lo que más importa.
0: Así es, y le agradezco mucho en verdad por, pues por, estas, por apoyarnos de cierta forma en estas un poco hacer alianza, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Sí, eh, este... Dime.
0: No, perdón. Que si nos podía platicar también acerca de... Sí. Bueno, de Gemaric, por favor.
1: Claro, mira, fíjate que Gemaric fue mi primer proyecto ya como independiente, digámoslo. Este... Muchos años estuve trabajando en medio hotelero-restaurantero y, y los últimos años... Este, lo hice más como, como asesor Pero no tenía una empresa que se dedicara a la consultoría y asesoría En aquel entonces, en el 2009 Yo trabajaba para Michael Mina Un chef muy prestigiado de California Y una amiga me pidió que la, que la apoyara con un restaurante En un hotel que era de ella En San Luis Potosí Y entonces este, una amiga, una querida amiga Que se llama Georgina Estrada Le dije, oye, tengo esta chamba pero no, no creo que lo pueda hacer yo solo por el trabajo, nada, nada. Y le digo, ¿qué onda? Lo hacemos juntos. Y entonces en ese momento le digo, pues, ¿por qué no armamos una empresa? Y pues de ahí surge Yemaric, Grupo Yemaric. Y muchos años pues, nos dedicamos a eso, ¿no? A asesorar, generar eh, capacitaciones, este, catas Y yo como carrera tengo licenciatura en gastronomía y... Eh, perdón, este, la, eh, licenciatura en turismo con especialidad en gastronomía y lo que más he trabajado es en restaurantes y hoteles, entonces dije pues bueno, pues creo que de aquí si le sé algo y puedo aportar algo y después bueno, Gina formó su propia empresa, eh, me quedo con Gemari, Gemari sigue existiendo, pero por X o por Y, de pasar de la consultoría a la asesoría, se fue al, al tema del vino y bueno, pues ya hacíamos catas este hacíamos selección de carta de vinos, este capacitaciones y después ya a, a, empecé con proyectos de manera más integral, es decir, desde el proyecto arquitectónico, la creación del concepto, la capacitación, elaboración de manuales de operación, estándares, secuencias de servicio y curiosamente este año, eh, finales del año anterior, principios de este Regresé nuevamente a las asesorías Se me, me está llevando el destino otra vez a esto Y pues hoy en día asesoro a diferentes lugares En diferentes rubros Que tienen que ver principalmente con el servicio eh, Con la atención al cliente eh, Con los estándares de calidad De, de secuencias de servicio, manuales, etcétera y, y bueno, eso es lo que hace Gemaric, pero pues somos un grupo de, de personas que colaboramos juntos. Mi socio, eh, Fernando Sandoval, que es el que me sigue en todas mis locuras, este, pues nos hacemos cargo de todo. no Pero ahora Gemaric solamente es un rubro, porque ahora tenemos diferentes conceptos que armamos, como The Wine Club, que esto surgió en la pandemia, donde tengo un club de amantes del vino, hago webinars tienen acceso a sus webinars, reciben vino dependiendo de la membresía que contraten y hacemos eventos presenciales en online y pues está creciendo mucho el club, ya van como unos casi 70 miembros y después tengo la Cava de Mar que es una tienda en línea que estoy a punto de, de lanzar y, y fíjate que pues me metí mucho en la parte holística y tengo otro concepto que se llama The Wine Soul donde vamos a de, a través del de vino pues trato de tener este encuentro con la parte espiritual, la parte eh, holística a través de diferentes actividades como es el yoga como es eh, una ceremonia del té, por ejemplo, solamente el vino también meto mucho el té este, hacer meditaciones, temazcales este, entrar en contacto con la naturaleza, eso es otro, este concepto yo lo denominé wine soul que es tratar de, de, de percibir pues la energía del vino y la energía pues de la naturaleza que a veces estamos muy separados de ella ¿no? eh, y pues por último ya ahorita estoy trabajando en mis nuevos proyectos que es poner un, un bar para los amantes del vino un bar que siempre he tenido esa ilusión y, y pues ahorita estoy trabajando en dos opciones, una en La Paz y otro en la Ciudad de México y pues a ver cuál será primero y a ver qué otra locura se me ocurre después.
0: Eso es bonito, tener esos sueños y la verdad verlos realizados es lo más bonito que podemos vivir. Y pues, por supuesto, yo estoy súper apuntada para The Wine Soul.
1: Claro que sí. Ahora, pues ahí en mis redes sociales siempre comparto todos los, los cursos, las cartas, los eventos que tengo. Así es que este... Ahorita tengo un evento próximamente que es un concurso de cata para divertirse más que otra cosa eh, y vamos a ver este, eh, cómo son tus habilidades para distinguir los vinos a ciegas y pues va a estar muy divertido. Trato que todo lo que hagas sea divertido porque no, no todo tiene por qué ser serio y, y el incluyendo el conocimiento tiene que ser como algo que te haga sentir pues de una forma muy alegre, ¿no? Y este, y, y así es como vivo mi vida, de una manera muy ligera, y este, y pues ya, ahí nos veremos en, en, en algún evento, seguramente, Mónica.
0: Claro que sí, sería un honor este pues ya poderlo saludar personalmente. Y nos podría compartir, por favor, este, sus redes sociales, para que todos los coffee lovers puedan seguirlo.
1: Claro, con mucho gusto estoy como son con doble M, Espacio Mark así es como todos mis amigos me llaman, Mark y, y bueno, pues ahí estoy en, en Facebook e Instagram estoy en LinkedIn y en donde estoy en, en Twitter aunque en Twitter y LinkedIn casi no publico mucho pero pero en Instagram sí, ahora le agarré como mucha facilidad y, y en Facebook ahí es donde estoy haciendo como cosas, ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias. Y
1: bueno, la próxima página que ya va a estar casi lista, uh, que es la de Sonmark Group, porque ya ahora ya va a ser como todo el grupo donde voy a tener todos los conceptos que les acabo de platicar. Y este, bueno, seguramente en mis redes sociales lo voy a, lo voy a publicar, .com mx y ahí vamos a estar pues trabajando para ustedes y para toda la gente que le gusta este tema de las bebidas alcohólicas y crear experiencias a través del vino y de todas las bebidas
0: perfecto, pues bueno así me quedé con esta idea de, de subar, porque con próxima apertura, la verdad yo voto porque sea en La Paz pues fíjate
1: que mi hija también está votando pero ahora mi mujer como está en Mérida eh, ya me estoy diciendo porque no bueno, abrimos algo en Mérida entonces pues mira yo yo me iré como hoja en el viento donde me lleve y ahora sí que de allá arriba me van a mandar donde tiene que ser
0: así es, pues muchas felicidades y mucho éxito familia
1: muchas gracias Mónica y muchos Muchos saludos a Dani, también una gran persona, un gran alumno y este y a todos por allá, a todos los coffee lovers como le llamas, este ojalá y algún día hagamos algún evento en persona y podamos compartir de alguna bebida maravillosa.
0: Así es. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Predominamos, como usted menciona, los coffee lovers, pero sin duda ya se van uniendo a otras pasiones, como es el caso del vino y cerveza. Queremos hacer más grande la comunidad de nuestra sociedad y no hay nada mejor que con invitados de lujo como usted. Gracias por aceptar esta invitación y compartirnos parte de toda su experiencia y sobre todo compartirnos su conocimiento. Es un gran invitado. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, que Dios los bendiga, muchas bendiciones y aquí seguimos para seguir compartiendo.
0: Gracias. Coffee Lovers, se ha terminado nuestro episodio de esta noche. No sin antes agradecer a nuestro director de contenido de estos podcasts, Daniel Vadillo. Muchas gracias, Dani. Y a todos ustedes, coffee lovers, gracias por escucharnos. Es un gusto para mí realizar estos podcasts para seguir aprendiendo juntos sobre estas grandes pasiones. Compartamos, por favor, el canal de Secret Café 31 Society. Y ya saben que estamos en Spotify y también en Instagram y Facebook. Hagamos más grande la mejor sociedad de café en México. The Secret Café 31 Society. Soy Mónica Bernal y es un gusto para mí compartir, como siempre, un buen café. Una excelente charla con todos ustedes, coffee lovers. Les mando un fuerte abrazo. Que pasen buena noche. Bye, bye.